0: Một trăm truyện tích về chuỗi kinh mân côi Truyện tích thứ tư Con khỉ trung thành với chủ nhà Tại thành Venice, nước Ý Có một luật sư tên là Barthelemy y rất gian ngoan, Dùng đủ mọi mánh khóe hiệp độc Để làm giàu trên sương máu của nhiều người y thường khoe khoang với mọi người Nhà y có một con khỉ rất khôn ngoan, lanh lợi Làm được việc y như một tên đầy tớ Có thể nói cả đời y không làm được điều gì tốt ngoại trừ có một việc duy nhất là hàng ngày chỉ đọc một kinh kính bừng Theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ Khi lớn lên tuy cũng có đọc Nhưng là đọc chiếu lệ cho xong khỏi phụ lòng mẹ Cũng may, Bartholomew có quen thân với một linh mục Matthew Bosco Một hôm ông mời cha Bosco đến nhà dùng cơm trong bữa ăn, luật sư nói với linh mục Bosco rằng, còn có một con khỉ rất khôn ngoan, chăm chỉ y như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc như giặt giũ quần áo, lao nhà rửa chén. Ông cho gọi con khỉ ra trình diện linh mục Bosco. Khỉ nhất định không ra và chạy trốn vào xó nhà, chui rút xuống gầm giường. Gọi thế nào khỉ cũng không ra. Cha Bosco xin nghi nói với luật sư, mỗi ngày nó có như vậy không? Luật sư trả lời, mỗi bữa nó rất ngoan, cội bảo gì là làm ngay. Cha Bosco càng sinh nghi và nói, đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là một tên quỷ dữ xâm nhập vào nhà ông để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình ông. Cha Bosco theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết định không ra, cha biết nó là quỷ, liền phán bảo. Tài nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con khỉ và đi ra khỏi nhà này mãi mãi về sau không được bao giờ trở lại Quỷ thú nhận Y được bố trí vào trong nhà này và rình rập hãy khi nào ông luật sư bỏ đọc cái kinh kính mừng như đã quen thì nó đè ra bóp cổ và lôi linh hồn ông xuống hỏa ngục cha Bosco cho phép nó được ra khỏi nhà nhưng không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình Ngài cũng cho phép quỷ được đào một lỗ hỏng ở vách để chui ra và để lỗ hỏng ấy làm chứng cho mọi người thấy về sau. Quỷ thét một tiếng rất lớn như sấm động rồi biến ra khỏi nhà. Người ta đã dùng mọi vật liệu để trám chỗ lỗ hỏng ấy, nhưng không tài gì trám nổi, càng trám lỗ hỏng càng bung ra. Về phần ông luật sư thì hết lòng an năng sám hối, xin cha Bosco giải tội cho ông và hứa sẽ an năn trở lại hằng ngày lần hạt mân côi bù lại những năm tháng mà ông đã bỏ không lần hạt kinh mân côi kính đức mẹ. lời bàn trong thư viện dòng capuchin ở roverio có kể câu chuyện nổi tiếng này ma quỷ có thể làm được mọi việc gây gớm hơn nữa để cám dỗ người ta xa vào tay nó nếu không có ơn đức mẹ cứu giúp vậy Chúng ta hãy luôn mang chuỗi mạt mân côi trong người để trừ ma quỷ Xin Đức Mẹ cứu giúp chúng ta khỏi mọi tai nạn phần hồn và phần xác Bằng một kinh kính mừng khi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe, khi trên máy bay Truyền tích thứ 5 Ghi chặt tội nhân không cho đến pháp trường đi một thanh ni mồ cô cha từ nhỏ Nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho một ông hoàng ở triều đình Khi từ giả con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc một kinh kính mừng Và lời cầu nguyện Lạy trinh nữ xin cứu con trong giờ lâm tử chàng vào triều sống một thời gian lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn đạo đức nhưng càng ngày càng bê tha trụi lạc hư đốn ông Hoàng buộc lòng phải sa thải y không cho ở trong triều đình nữa tuyệt vọng không nơi nương tựa anh bắt đầu toa rập với bạn xấu đi cướp của giết người Tuy vậy anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mẹ đã dạy năm xưa Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, tòa tiên án tử hình vì đã cướp của giết người. Trước ngày thi hành án, chàng thấy mình quá tội lỗi làm nhục cho mẹ già vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên túng tú đến thăm và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ chú Kitô và các phép bí tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ Đức Trinh Nữ Maria và cấm không còn đọc kinh Kính Mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe và bảo quỷ, tao không bao giờ làm việc ấy. Nghe vậy tên quỷ bỏ chạy trốn để một mình chàng chịu trận. Abba chạy đến Đức Trinh Nữ xin mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi vì đã chối bỏ chúa. Với lòng an năng thống hối, lễ sầu chứa chàng Đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng đức mẹ Chàng cúi đầu chào và đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mọi khi là thay, mọi người thấy tượng đức mẹ cúi đầu chào lại Vô cùng cảm động, chàng xin được chạy đến hôn chân đức mẹ Lý hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân đức mẹ trước khi chết là thầy khi chàng vừa cúi hôn chân đức mẹ thì đức mẹ giơ tay nắm chặt chàng chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi bàn tay đức mẹ được thấy sự lạ quá sức kinh ngạc mọi người biểu tình hô to xin tha xin tha lý hình và chính quyền không chịu tha nhưng toàn dân xô sát biểu tình chống đối cuối cùng phải chịu thua thế là chàng Abadi to lỗi được tha bỏng chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho đức mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. lời bàn linh mục brazil dòng biển đức đã kể chuyện này trong sách các phép lạ quyển thứ ba như vậy là đúng. nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép đức mẹ thì những chuyện tích như thế không lấy gì làm ngạc nhiên. có điều là ở mỗi thời gian không gian khác nhau Đức mẹ làm những phép lạ khác nhau có thể còn vĩ đại hơn nhiều như ở Fatima. Đức mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước hàng trăm ngàn người thấy. Ở Mỹ Du, Đức mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm nay mà nay vẫn còn tiếp tục. Truyện tích thứ sáu, chuỗi hạt mân côi với nhà bác học Louis Patters trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền nam nước Pháp Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi Bất giác chàng thấy một ông cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt mân côi Chàng liền đến ngồi bên cụ Thực chất là để xem ông cụ già lắm cẩm này làm cái gì thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Potter Đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học Anh vội chạy lại vỗ vai ông cụ và nói Bác có cần sách báo gì để đọc cho cháu địa chỉ Cháu sẵn sàng gửi đến cho bác Thời đây văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa Ông cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng Cụ mở ví ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc. Bác học Louis Spatter, giám đốc viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, giáo sư chuyên khoa đại học hóa học và sinh vật học. Chàng sinh viên bật ngữ kêu to lên, thì ra đây là một vị đại giáo sư mà mình đang là học trò của ông. Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học và hình ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi măng côi, thì giống y chàng. Chàng liên quỳ xuống bên cạnh ông cụ xin lỗi và cúi hôn chuỗi hạt mân côi mà cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ và hối hận. Còn ông cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi mân côi. Lời bàn Người đời thường có quan niệm, hãy càng văn minh người ta càng xa chúa. Nhưng ngược lại, nhiều nhà bác học trứ danh lại càng tin theo chúa Cũng như phi hành gia không gian Mỹ khi đặt chân lên cung trăng Ông càng thấy vũ trụ bao la và ông càng ca ngợi thiên chúa là quyền phép vô cùng truyện tích thứ 7 Tràng chuỗi mân côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám Nhiều người công giáo ở Sài Gòn có lẽ ai cũng nghe nói đến cha nho, cha sở nhà thờ ngã sáo. Cha là một vị linh mục có lòng sùng kính đức mẹ mân côi đặc biệt. Nghe lần chuỗi mân côi hầu như suốt ngày. Trong tay cha lúc nào cũng cầm chuỗi mân côi. Có người hỏi, cha lần chuỗi mân côi như vậy đâu còn thì giờ ăn uống ngủ nghỉ. Cha trả lời, vì biết chuỗi mân côi rất quan trọng đối với tôi, nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt rồi cha kể tiếp hồi còn làm thầy đức cha sai tôi đến giúp một họ đạo cuối cùng miền nam ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm rắn rết cóc nhái bò lổm ngổm suốt bốn mùa chớ sợ sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa xôi hẻo lánh dân thì đông nhưng hầu hết là lương dân theo đủ mọi tôn giáo ngoại trừ công giáo tôi đến ngủ tại nhà ông hương cả mục đích là đến dạy đạo nhưng không ai theo đạo cả vì ở đấy có một thầy phù thủy khá cao tài. Bất cứ ai có việc gì đang ốm bệnh hoạn, họ đều chạy đến thầy phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có rất đông các em trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em và cho người lớn trong làng. Việc đức mẹ làm thì thật lạ lùng. Trong lớp tôi dạy có khoảng chừng 30 em, Lẫn lộn trai với gái từ mười tuổi trở lên Tự nhiên có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập Nó chạy lăn xăng ngoài đồng và chung quanh làng Mắt nó lòi ra chảy lòng thòng trong rất sợ Bố mẹ đưa nó đến thầy phù thủy xin trừ quỷ Thầy phù thủy trừ không được và bảo bố mẹ nó Con quỷ này dữ dội lắm Phải có thầy khác cao tay hơn tôi thì mới trừ được Bố mẹ nó ngã lòng đem đi đâu bây giờ Ông bà đem nó đến cho tôi và nói Người ta bảo thầy là thầy đạo Cũng có thể trừ ma quỷ được Tôi nói với ông bà Tôi là thầy đạo thật Nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ Vậy để tôi cầu nguyện cho cháu Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc Nói về sức mạnh và quyền uy Của chuỗi hạt mân côi Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt mân côi Của tôi đeo vào cổ nó Cũng không quên thầm nghĩ cầu nguyện Với đức mẹ cho cháu được qua khỏi Là thầy khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu thì thằng bé trở lại bình thường nói năng khôn ngoan tự tế cha mẹ nó rất mừng nói với mọi người ông thầy đạo rất cao tay như vậy là giữa tôi và ông phù thủy đã có sự mâu thuẫn tuy nhiên đức mẹ gìn giữ bảo vệ cũng không có chuyện gì xảy ra sau đó khoảng chừng một tháng thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông bạn nó hỏi mày đeo cái gì ở cổ cho tao coi nó cởi ra đưa cho bạn Chẳng may lơi hoay thế nào thằng bạn đánh rớt chuỗi hạt xuống sông Thế là buổi chiều hôm ấy Quỷ lại nhập vào nó Nó lại chạy lăn xăng ở ngoài đồng như trước Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi và nói Nhờ thầy cứu giúp cháu Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt Mà quỷ lại nhập trở lại Tôi thầm nghĩ trong bụng Như vậy là đúng quyền uy của đức mẹ qua chuỗi hạt mân coi rồi Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt măng côi khác đeo vào cổ cho nó Và dặn ông bà phải cục chặt không cho nó tháo gỡ ra Cũng là thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ nó Thì thằng bé tỉnh lại ngay, nói năng bình thường Tiếng đồn gần xa, người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông Nhờ cơ hội này tôi mở trường dạy giáo lý Và bắt đầu càng ngày càng phát triển Cho đến khi ông thầy khác thay tôi Thì số tân Tồng cũng đã khá đông Thằng bé được chữa khỏi quỷ ám, cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại đạo Công giáo và sống đạo rất tốt lành. Vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt măng côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt măng côi, và luôn luôn lần chuỗi Mân côi kính đức mẹ là như vậy. Lời bàn Cha nho ai cũng biết tiếng, qua đời tại Bệnh viện Trưng Vương khoa vào khoảng năm 1990. Ngài có viết cuốn nhật ký, trong đó có kể chuyện này Chỉ có chuỗi hạt mân côi không mà còn hiểu nghiệm như vậy Huấn hộ đọc kinh mân côi thì còn hiệu nghiệm biết bao Nhớ lại khi xưa, tôi đang dạy học ở trường trung học khoa lư Ninh Bình Thì cũng có em học trò ra mộ mã nghĩ trang gần đó Không biết chúng nghịch ngợm thế nào mà ma nhập Nó la hét, chạy nhảy, xùi cả bọt mép Tôi bảo phải gọi bố mẹ nó đến ngay đem cháu về nhưng thời gian chờ đợi quá lâu khi các học trò đã về hết. Tôi lấy chuỗi hạt mân côi ở trong túi áo, hoàng vào cổ cho em, rồi cầu nguyện. Thằng bé im lìm không còn la hét gì nữa. Tôi rất mừng vì quyền phép đức mẹ mân côi đã cứu chữa cho nó. Truyện tích thứ 8 Chuỗi hạt mân côi với vua Galicia Anfonso, từng ngày được tôn lên làm vua nước Galicia, đã tỏ ra rất oai phong lẫm liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua hầu hết là những người công giáo ngoan hiền đạo hành. Biết thế nên muốn lấy lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến đức mẹ mân côi để triều đình và thần dân bất chước cho nên dụng ý nhà vua là làm thế nào cho thần dân biết mình là người năng lằn hạt chuỗi mân côi. Vua cho đặt một cổ tràng hạt thật dài để quấn vào lưng mỗi khi vua đi ra ngoài. Dân chủng ai ai cũng trầm trồ khen ngợi là nhà vua rất ngoan đạo. Cho nên để lấy lòng vua, các quan cũng như thần dân ai ai cũng mang tràng hạt và cũng bất chước vua năng lằn hạt chuỗi mân côi kính đức mẹ. Nhưng than ôi thực tế phủ phàn thay Vua chỉ giả hình là vậy thôi Chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả Chỉ lo ăn chơi trát tán Một ngày kia Vua lâm bệnh nặng Trong một thị kiến vua thấy mình bị đưa đến tòa phán xét Ma quỷ vây chung quanh tố cáo vua các tội phạm Tây Đình Và chúng trực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hỏa ngục đèn lúc chúa Giê-xu đứng thẩm phán tối cao Sắp sửa luận phạt vua vào hỏa ngục Thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua Mẹ nói với Chúa Giêsu, Con hãy thư thả để mẹ xem xét lại vụ này Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần Đem các tội vua đã phạm khi còn sống để trên một bàn cân Và cổ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình Cùng các kinh mân côi đã đọc được Do gương sáng đeo tràng hạt của vua trên một bàn cân khác Kết quả là cổ tràng hạt nặng hơn các tội của vua. Rồi Đức mẹ nhìn vua một cách triều mến và nói, Để tưởng thưởng một chút công của con đã dành cho mẹ, bằng cách đeo tràng hạt mân côi, mẹ đã xin con mẹ cho con được ơn rất lớn lao là khỏi xa hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm mấy năm nữa để làm việc đền tội. Nhà vua tỉnh lại kêu lên, Người khen chuỗi hạt mân côi của Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ đó trẫm được giải thoát khỏi xà hỏa ngục. Sau khi bình phục, nhà vua đã sốc sắn truyền bá kinh mân côi và lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Lời bàn Câu chuyện do chính thánh Louis Marie Gisrillion de Montfort kể trong cuốn bí mật kinh mân côi của ngài. Chỉ giả vờ đeo chuỗi hạt mân côi mà còn được đức mẹ thương cứu giúp như thế, phương chi là những người đeo tràn hạt mân côi thật lòng. Vì lòng tôn kính, như điều kiện của hội viên hội mân côi Phải đeo chuỗi hạt mân côi trong mình thì còn được ơn ích biết bao Truyện tích thứ 9 Toàn tính cướp nữ tu về làm vợ thì được ơn an năng hỏi cãi Don Juan là một chàng thanh niên khét tiếng ăn chơi trụi lạc Ở thủ đô nước Tây Ban Nha Cha chàng là một võ tướng được nhà vua sủng ái Ban cho nhiều chức tước Chỉ huy ba quân đánh bọn giặc thuốc Tức là quân Hồi giáo Đang cai trị Tây Ban Nha lúc bấy giờ Dựa vào thế lực của cha Y không còn biết sợ luật pháp Tha hồ ăn chơi trát tán Y đã dụ dỗ nhiều bà quả phụ Và phụ nữ xinh đẹp Con nhà quý phái để thỏa mãn tình dục Và giết nhiều tình địch để thoát thân Mẹ Don Juan là một bà đạo đức tối sáng lần chuỗi mân côi cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Bà mướn một danh họa về bức tranh luyện ngục, trong đó lửa cháy bừng bừng đốt những linh hồn kẻ có tội. Bên trên cửa luyện ngục có một thiên thần và một bà đạo đức đang lần hạt mân côi. Thiên thần vội tay kéo một linh hồn ra khỏi luyện ngục. Bà gọi Don Juan vào và bảo. Mỗi lần con đọc một chuỗi hạt mân côi thì con cứu được một linh hồn. Vậy khi mẹ chết, con muốn cứu mẹ thì hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho mẹ. Ý tưởng ấy ăn sâu vào tâm trí đứa trẻ như tờ giấy trắng có vẻ bức tranh. Từ đó hàng ngày Don Juan vẫn vào buồn đọc kinh với mẹ, cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Cha cậu lại là một võ tướng cho nên bắt Don Juan phải học nghề đao binh chém giết quân thù. Bị ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng giáo dục Cho nên sau này Dù tội lỗi quá sức Y cũng không quên đọc kinh cầu nguyện cho mẹ Một hôm Y đang cùng bạn bè toan tính Cướp một nữ tu xinh đẹp về làm vợ Nhưng đang lúc chờ đợi Y hành động Y chợt thấy có đám ma rất đông người Dài khoảng một cây số Toàn là các linh hồn người chết mặc áo đen Đầu đội khăn trắng tiến vào nhà thờ Chàng tiến lên hỏi Đám ma của ai mà đông người như thế? Một người trả lời Đám ma của Don Juan Chàng bảo Don Juan còn sống mà sao lại có đám ma? Không tin Chàng lại hỏi người khác Thì họ cũng trả lời Chúng tôi là những linh hồn được bà mẹ Don Juan Khi còn sống lần hạt cầu nguyện cho Này chúng tôi trả ơn bà Bằng cách đưa đám ma Và cầu nguyện cho con trai bà Là Don Juan ngay lúc ấy y thấy một con rắn dữ tợn đen ngòm từ trong quan tài nhảy bổ ra nhào xuống đất rồi chết ngắt don juan sợ quá téo nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự người ta xúm lại biết đó là don juan thầm rủa tên đại bộm chết đáng đời cảnh sát vực y dậy xem giấy tờ biết là bá tước don juan đã đem về nhà cấp cứu bà hầm sào tỉnh lại chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi tỉnh nguyện bán hết tài sản, xây cất một thánh đường nhỏ tạ ơn đức mẹ mân côi. Chàng sinh vào dòng khẩu tu, lấy tên là Ambrosio, sống khắc khổ suốt 15 năm, lao động cực nhọc, chỉ ăn một chút bánh với rào chấm muối, uống nước lã, suốt ngày lần chuỗi mân côi cầu cho các linh hồn, theo lời bà mẹ dạy ngày xưa. Chàng viết di chúc để lại, sau khi chàng chết, Xin chôn sát dưới cửa ra vào thánh đường mân côi mà chàng đã xây cất với chữ đề Đây là mồ chôn của người tội lỗi nhất thế giới Nhưng sau này người ta đã thêm chữ Nhưng đã biết an năng hối cải. Lời bàn Câu chuyện đã được diễn tả trên nhiều sách vở báo chí, tiểu thuyết Đền đức mẹ mân côi của Don Juan vẫn còn ở thủ đô Tây Ban Nha Là một di tích lịch sử và cũng còn là một trung tâm hành hương cho nhiều du khách. Sức mạnh của chuỗi mân côi vô cùng hiệu lực đã làm cho biết bao nhiêu tội nhân an nang trở lại. Nói như vậy không có nghĩa là cứ phạm tội rồi cứ tin tưởng vào lòng nhân từ của đức mẹ cho đến chết thì thật là sai lầm và nguy hiểm. Truyện tích thứ 10 Bức thư không có địa chỉ Hai thầy dòng thánh Phan rất đạo đức, nâng lần hạt chuỗi mân côi kính đức mẹ. Theo tiểu sử cho biết thì các thầy thường lần chuỗi mân côi mỗi khi đi đường xa hoặc trong những giờ rảnh rỗi. Hôm nào các thầy không lần đủ 10 chuỗi mân côi mỗi ngày thì coi như thiếu hụt. Bởi vậy đến đêm khuya mà chưa ngủ thì cũng phải thức mà lần hạt cho xong. Các thầy thường bảo các linh hồn nơi luyện ngục rất cần thiết lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn sống. Sau này người khác cũng sẽ lần hạt cầu nguyện cho chúng ta như vậy. Một hôm, hai thầy được cha bệ trên cho phép đi hành hương kính viếng Đức Mẹ. Vì đường xa, không lường được thời giờ phải đi là bao lâu. Hơn nữa vì lòng sốt sắn muốn đi ngay, đi cho mau để kính viếng Đức Mẹ. Chẳng may khi hai thầy đi qua một khu rừng thì trời đã tối vừa sợ vừa lo ở đây không có nhà cửa lại có nhiều thú dữ hai thầy ngồi kề sát nhau lần chuỗi mân coi rồi phó thác cho đức mẹ gìn giữ bảo vệ bỗng trong đêm tối thấy xuất hiện một ngôi nhà và một luồng ánh sáng hai thầy lần mò tới nơi quả là một ngôi biệt thự sang trọng ở giữa trong rừng sâu như thế này không thể hiểu được nhưng cũng cứ tìm đến và gõ cửa có hai chú tiểu đồng y phục sang trọng mở cửa tiếp đón Hai thầy hỏi xin trọ qua một đêm vì lỡ đường Và xin cho biết chủ nhà là ai Hai tiểu đồng dẫn hai thầy đến gặp bà chủ Bà là một mệnh phụ oai nghi, diễm lệ, đoan đã, đón chào Bà cho hai thầy đi xem những căn phòng tráng lợi nguy nga Và tiếp đón hết sức lịch sự với những tiện nghi đầy đủ Bà hỏi hai thầy đi đâu hai thầy trả lời là đi kính viếng đền đức mẹ bà nói dịp tiện quá khi nào hai thầy đi cho tôi gửi một phong thơ hôm sau dậy thật sớm lên đường hai thầy đến chào từ biệt bà chủ và cảm tạ tấm lòng hiếu khách của bà bà chào từ biệt hai thầy và cũng không quên gửi một phong thơ đi được một quãng xa hai thầy mới thấy phong thơ không có địa chỉ biết gửi cho ai bèn quay lại căn nhà trọ đêm qua nhưng tìm hoài không thấy căn nhà hai thầy mới mở thư ra xem nội dung nói gì và tìm địa chỉ thì ra nội dung nói mẹ là trinh nữ maria thấy hai con là những người có lòng sùng kính mẹ cách riêng cho nên mẹ đã hiện ra để cứu giúp chúng con trên quãng đường xa xôi nguy hiểm vậy mẹ chúc lành cho chúng con thượng lộ bình an Hai thầy quá cảm động, khóc nước nở mà không nói được lời gì. Lời bàn Theo tờ morium Capucinorum, thì thầy Bagnida Gazodo là một trong hai thầy trong truyện này. Chúng ta hãy bắt chước hai thầy dòng trong truyện tích. Dù không lần được 10 chuỗi mân côi mỗi ngày, thì cũng cố gắng ít nhất là một chuỗi mỗi ngày để tỏ lòng kính mến đức mẹ thì đức mẹ cũng sẽ luôn luôn gìn giữ chúng ta như đã bảo vệ gìn giữ hai thầy dòng vậy